0: Lass mal hören, Professor Wojtetskis Brain Radio, eine Audiokolumne. Wir müssen über Fußball reden. Nein, nicht über Nagelsmanns Debüt bei der Fußballnationalmannschaft. Auch nicht bei seinem Flanellhemd. Auch nicht darüber, ob Hudi Füller der bessere Trainer wäre, die Mannschaft wieder zusammenzuführen. Auch nicht über die Frauen, über das Frauenteam. Auch nicht über die Europameisterschaft oder über politische Aspekte in Katar. Nein, es geht mir jetzt in, diesem, in dieser Folge darum, um das Risiko von Kopfverletzung, von Schädigung des Gehirns, von Verhaltensveränderungen von Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit, die mit der Häufigkeit von Kopfbällen anhergeht. Es gab in JAMA Network Open in diesem Jahr eine Publikation, bei der Profifußballspieler in der englischen Liga, die mittlerweile in Rente waren, befragt wurden, wie oft sie pro Spiel und pro Trainingseinheit etwa Kopfbälle gemacht hatten. Und bei diesen Menschen wurde auch per Telefoninterview Gedächtniskonzentration verschiedene kognitive Tests durchgeführt. Man hat dann gefunden, dass diejenigen, die mehr als 15 Kopfbälle pro Spiel üblicherweise gemacht hatten, dass die ein dreifach erhöhtes Risiko hatten, tatsächlich dann als Rentner an kognitiven Störungen zu leiden. Das ist doch ein beachtliches Finding, man muss einschränkend sagen, nur einen geringer Teil der Profifußballer, die angeschrieben wurden, haben auch reagiert und haben mitgemacht. Also vielleicht ist nicht ganz repräsentativ. Aber dazu passend ist auch eine Publikation in JAMA Neurology, auch aus diesem Sommer, bei der Organspender in den USA untersucht wurden, die Kontaktsportarten gemacht hatten. Und danach mit Tode wurde das Gehirn untersucht hinsichtlich der Frage, ob man eine CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy gefunden hatte. Das sind kleinere Einblutungen, Eiweißveränderungen, Hirnschädigungen, die durch dauerhafte kleine Traumata entstehen können. Und man hat bei über 40 derjenigen, die Kontaktsportarten durchgeführt haben, diese Veränderungen im Gehirn gefunden. Diese Veränderungen können tatsächlich, wenn sie stark ausgeprägt sind zu kognitivem Abbau, Aggressivität, psychiatrischen Veränderungen führen. Man weiß, dass vor allem bei American Football Spielern die diese starke Veränderung haben, dass die starke psychiatrische Veränderung durchmachen, aber eben auch bei allen anderen Kontaktsportarten, Rugby, Eishockey, ähm, aber auch unser Soccer war dabei und auch eben Menschen, die das nicht professionell gemacht hatten, hatten eben durchaus diese Veränderung. Das korrelierte zwar mit mit dem Alter und mit den Jahren, die man diesen Sport ausgeführt hatte, aber passt eigentlich ganz gut zu der äh, der Studie beim Fußball in England. Und meine Schlussfolgerung ist, der Kopf, der ist nicht zum Kopfballspielen da, der Kopf ist für andere Dinge da. Spielen Sie gerne Fußball, lassen Sie Ihre Kinder gerne Fußball spielen, aber achten Sie darauf, dass der Kopf nicht als Hauptgegenstand eingesetzt wird, und ähm, man das nicht übertreibt. Wenn schon Fußball dann kicket, like Beckham, schießen sie, aber vielleicht machen sie es nicht so wie Miroslav Krolose und halten überall ihren Kopf hin. Das kann doch letzten Endes auf Dauer nicht gesund sein. Das ist meine Meinung dazu. Ein kleiner Ausflug in die Fußballwelt. Was ist Ihre Meinung? Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.